0: ¿Cómo están? Qué gusto eh, saludarlos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de C.E. Sí Chile que aprovecho de comentarles que durante este mes de mayo vamos a estar eh, recordando y celebrando los 21 años que cumplimos ayer, sí, porque ayer estuvimos de, de cumpleaños eh, ahí se van a dar cuenta ustedes, si van a nuestras plataformas eh, podcast o a nuestro canal de YouTube, en la gráfica va a estar apareciendo este logo que conmemora y recuerda estos 21 años. A propósito, gracias ¿eh? a todos y a todas aquellas personas que hicieron llegar sus eh, cariñosos saludos por medio de nuestro WhatsApp. Así que muy, muy contentos estamos de haber recibido estos cariñosos saludos. Y hoy día, bueno, como es habitual, vamos a revisar qué nos trae la prensa rápidamente porque tenemos buena conversación hoy día. Fíjense que vamos a hablar hoy de una tendencia que ya se instaló producto de la pandemia. Recordemos que previamente me refiero al trabajo híbrido. Eh, combinar, eh, hacer un mixture de horas o días de trabajo presencial y otros días eh, de trabajo remoto o home office. Bueno, es una tendencia que se aceleró en época de pandemia y que hoy día, en donde ya estamos regresando a la presencialidad hay un porcentaje importante de empresas que ha decidido mantener este eh, sistema híbrido o mixto las razones, el porqué que está pasando en Chile pero también en América Latina hay un estudio que realizó WeWork y lo vamos a estar revisando en unos minutos más, así que a mantenerse atentos a esta conversación que va a estar muy interesante voy a partir Mencionando cuáles son hoy los indicadores económicos, está el dólar observado que se disparó, ¿eh? sigue al alza, 860 pesos con 64 centavos. La unidad de fomento, 32.237 pesos con 11 centavos. La UTM del mes de mayo, 56.762 pesos. Eh, también recordar que el precio del petróleo el barril está en 107 pesos con 62 centavos. A ver, ¿qué nos trae la prensa? Um, autoridad rechaza estudio de impacto ambiental del proyecto Los Bronces integrado de 3 mil millones de dólares. Importante esta información desde el servicio de evaluación ambiental acusaron que no se determinó adecuadamente el área que se puede ver afectada respecto a la calidad del aire, ni tampoco se entregó suficiente información que permita descartar el riesgo a la salud de la población. Recordemos que bueno, hay que, de alguna u otra forma, hacer funcionar las instituciones que cumplan el rol eh, para el cual están diseñados y no se estén aprobando proyectos que vayan a provocar un impacto medioambiental irreversible y sobre todo en una época en donde estamos a nivel planetario intentando hacer lo, los máximos esfuerzos para justamente proteger nuestro medio ambiente. Eh, a ver, ¿qué más nos trae? Ministro de la SECPRES espera que el proyecto de salario mínimo sea despachado de la Cámara esta semana. Nos recordemos que... Este proyecto, para el aumento del salario mínimo, eh, tiene distintas miradas. En la práctica, escuchaba un analista que al final significa para la persona que va a recibir este aumento de sueldo, en la práctica, en el sueldo líquido, no van a ser más de 14 o 15 mil pesos, cuestionando eh, el monto de lanza del salario mínimo. Bueno, yo creo que aquí lo importante, como en todas las cosas y en todos los procesos, es comenzar a dar los pasos. Es comenzar a avanzar. De eso se trata. Eh, tal, eh, tal y cual, hoy día, por ejemplo, en la Convención Constitucional se está avanzando para ir dándole ya forma definitiva al borrador que cada uno de nosotros tendrá que leer eh, para ver, ¿no es cierto?, si finalmente en septiembre, el 4 de septiembre, vamos a aprobar o vamos a rechazar. A propósito, eh, trae acá la prensa, menciona los cuatro focos de la Convención Constitucional que más preocupan al mercado. ¿Cuáles son? El derecho a propiedad, los cambios al Banco Central, la relación del Estado con los privados y los cambios al Poder Judicial. marcan las mayores inquietudes, así que también vamos a estar atentos a cómo eh, sigue avanzando el trabajo de la Convención. ¿Qué más podríamos destacar? Eh, Recordemos que el gobierno presentó eh, proyecto para inyectar fondos, para crear como un MEPCO, pero en este caso para eh, parafina y también para el gas, para de alguna u otra forma estabilizar eh, los precios y que no se sigan disparando. pero recordemos que la parafina hay lugares que cuesta más de 1.200 pesos. A propósito de valores. Aquí, ah, mira, aquí hay un titular que trae la prensa. Dice, el gobierno inyecta 40 millones de dólares para reducir en más de 100 pesos el precio de la parafina y estabilizarlo en torno a los 1.000 pesos el litro. Eh, históricos precios del cobre disparan pagos por impuestos de grandes mineras privadas al fisco en 2021. Ah, también podríamos mencionar, aquí ah, hay una, una invitación a... ¿eh? que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con un evento que se va a realizar eh, pronto, durante el mes de mayo, los días 17, 18 y uh, 19 de mayo. Es el Chile Fintech Forum 2022. Este encuentro, eh, que de alguna u otra manera concentra a, la, a las industrias que tienen desarrollo tecnológico con, relacionado con las finanzas, es muy importante porque hay que hacernos cargo de la accesibilidad, de que todo el mundo tenga eh, derecho a participar del mercado financiero y no necesariamente a través de algún producto en la banca tradicional. La fintech hoy día nos abre las puertas a tener un mundo de, de opciones. Y fíjense que estaba revisando lo que fue el encuentro del año pasado el Chile Fintech Forum del año 2021. Y quiero rescatar un par de conceptos para que ustedes también dimensionen la importancia de realizar este tipo de encuentros. Eh, el Encuentro de Tecnología Financiera, que se hizo el 2021, congregó a los principales actores de la industria fintech y abordó temas como el avance de los neobancos en la inclusión financiera la importancia de la ciberseguridad en la gestión de los procesos de pago y el impacto de las empresas digitales en la reactivación del comercio post-pandemia, situación que hemos estado evidenciando y viviendo durante eh, también eh, este tiempo. Ahora, lo que pasó el año pasado, bueno, fueron tres jornadas, al igual que va a ser este año, el Chile Fintech Forum culminó eh, su versión 2021, esto fue también los primeros días del mes de mayo del año pasado, en esa instancia se reunió a panelistas y exponentes latinoamericanos para referirse a los temas más álgidos del mundo fintech y sus desafíos. El director ejecutivo de FinTech Chile, Ángel Sierra, él valoró positivamente la versión del encuentro y sostuvo que este tipo de instancias de reflexión, de working, permiten impulsar cada vez más al sector fintech, en especial a las, a las eh, compañías que están en proceso de escalamiento. El rol de las empresas fintech es y seguirá siendo acelerar la inclusión financiera de los países, sobre todo en aquellos donde se evidencian rezagos más pronunciados en materia de servicios financieros y accesibilidad. Eh, y este año les voy a comentar que las temáticas están bastante interesantes. Regulación financiera, eh, también va, se va a hablar de billeteras, pagos y remesas digitales inversión y ahorro digital, financiamiento digital, el DEFI, criptomonedas y metaversos, talento digital, Venture Capital, entre otros. ¿Ya? Eh, y comentarles que, por ejemplo, parte de los exponentes, los speakers que están confirmados, estará Alberto Naudón del Oro, él es miembro del Consejo del Banco Central de Chile, Bernardita Piedra Buena Keimer, ella pertenece a la Comisión de, para el Mercado Financiero, Ana María Montoya, fundadora de Red Pro Competencia, Diego Herrera, representando al Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros speakers que van a estar en este evento. Muy interesante. Si quieren ustedes mayor información, vayan a chilefintechforum.com. Ahí podrán incluso inscribirse si quieren participar. Eh, la inscripción es gratuita y recuerden, va a ser los días 17, 18 y 19 de mayo parte de lo que nos trae la prensa de las noticias más destacadas que compartimos aquí en CE Chile Conexión Empresarial está orientado a la economía emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos Momento de tener conversación acá en CE Chile, a través de nuestras diferentes plataformas. Hoy día vamos a conversar de un tema que a ustedes, por supuesto, también les inquieta y les ocupa, que tiene que ver con esta modalidad que se instaló ya en nuestro país y en el mundo, el teletrabajo, el home office. Hoy hablamos de un, un sistema mixto, híbrido. ¿Qué será lo más adecuado? ¿Qué pasará con las preferencias tanto de los colaboradores, como también de aquellos que están a cargo del negocio. Para despejar parte de estas inquietudes, les voy a presentar a quien ya me acompaña. Ella es María José Barreda Cerda, gerenta general de WeWork Chile. María José, lo primero, gracias por la, aceptar la invitación. Bienvenida a esta conversación. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias Alfredo. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar hoy día y de poder compartir algunos de, la, de los resultados de este estudio que tenemos.
0: Fíjate que cuando uno habla de teletrabajo, eh, mira hacia atrás, en una retrospectiva, han pasado ya eh, más de dos años uh -huh. y no sé, sí, yo tengo una sensación en que una mezcla, lo siento muy lejano, pero a la vez demasiado eh, ahí presente y viviendo todavía las consecuencias de lo que esto nos ha traído a nuestra vida eh, la, la pandemia. Y una de esas realidades que ha cambiado es justamente nuestra forma de trabajar. Fíjate que le hay un artículo en estos días en donde mm, comentaba lo siguiente. La realidad de la TAM, de América Latina. 73% de las empresas no tenía teletrabajos, eh, teletrabajo antes de la crisis. O sea, uh -huh. un porcentaje muy importante de empresas de todos los tamaños que uh -huh. no estaba preparada para implementar esta modalidad de trabajo, eh, María José. Entonces, desde el inicio, esto ya nos presentó diferentes eh, desafíos.
1: No, absolutamente, y lo que hemos visto yo, desde mi punto de vista, hemos visto que no había un cambio significativo en los últimos 200 años hasta que llegó la pandemia y nos obligó a hacer realidad lo que es el trabajo desde casa, eh, que todos pensaron en un momento que no iba a funcionar, y esto aceleró absolutamente todo lo que eh, significa el trabajo remoto, eh, y ahora que vemos un poco la, la consecuencia, que sería el trabajo híbrido.
0: Oye, potente lo que mencionas María José, ¿eh? en los últimos 200 años eh, no había cambiado la forma de trabajar, ¿te entendí bien?
1: Sí, o sea, obviamente ha habido cambios, pero no como una revolución eh, al nivel que vemos ahora. Hoy en día eh, la pandemia ha causado una revolución en el trabajo, eh, la cual no se veía antes, obviamente era un modelo que era mucho más de estoy en casa, me levanto, voy al trabajo, estoy 8, 9, 10 horas, Vuelvo a la casa, comparto con la familia y se repite lo mismo el día siguiente. Claro. Hoy en día vemos, eh, bueno, el trabajo remoto obviamente nos permitió a todos o, o a muchos trabajar desde la casa con todas las implicancias que eso tiene, los desafíos, las ventajas, pero también ahora nos presenta una nueva, yo digo realidad, porque esto ya no es ni siquiera lo que se viene, sino es una realidad de lo que tenemos hoy, que es este regreso al trabajo que muchas veces trae un interrogante para las empresas, pero también para los líderes, eh, ¿cuál es el modelo de trabajo ideal post pandemia? Eh, eso, nosotros hemos hecho este estudio en el cual hemos entrevistado a personas de distintos lugares de Latinoamérica, distintos países, y hemos tratado de sacar las conclusiones a esta pregunta que es crucial para la competitividad de los negocios, para la retención del personal, para lo que significa eh, también retener al mejor talento que responde directamente a esta, estas interrogantes. Porque si las empresas, los, las pymes, eh, las organizaciones no logramos responder a esta respuesta, también tenemos mucha fuga de talento, eh, de un talento muy importante que están esperando cosas distintas en términos de lo que es el regreso al trabajo.
0: Sin lugar a dudas. Fíjate que, bueno, esto es como acelerador, pisar el acelerador a fondo, o sea, la aceleración digital que... Nos provocó la pandemia, sin lugar a dudas, fue notable, profunda. Pero aquí me gustaría que comenzáramos un poquito a desmenuzar lo que ha sido este estudio que ustedes han realizado. ¿En qué países sí. la TAM, eh, María José?
1: Esto lo vemos, este estudio lo hicimos en Chile, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia... Eh, principalmente en todos estos países y se hizo una encuesta en Chile tenemos una, una, una muestra de más de 7.000 personas que han respondido distintas interrogantes sobre lo que es las preferencias del trabajo, cómo se trabajaba antes, cuál es la, la un poco estas interrogantes de cuál es la mejor manera de volver a trabajar. Y eso, eh, como te comentaba, es algo que... Eh, las respuestas parecen cambiar todo el tiempo, porque en algunos países vemos muchas similitudes en, el, en Latinoamérica, en otros países vemos cosas que son muy puntuales, como vamos a ver en Chile, pero lo que sí es que todos los líderes coinciden en que al principio, cuando empezaron las cuarentenas, todos se oponían a este home office, que no iba a funcionar, que iba a bajar la productividad, eh, y costó mucho defenderlo. A medida que empezó a pasar el tiempo, los líderes empezaron a dar cuenta y dijeron, fíjate que este eh, teletrabajo funciona, en muchos casos aumenta la productividad, y los mismos colaboradores abrazaron el modelo, eh, porque ven inicialmente en él una oportunidad de compatibilizar mejor lo que es la vida personal también. Todos creo que tuvimos, me incluyo, yo tengo un hijo, eh, tengo dos hijos, uno de seis y uno de tres, y me pasó que en la pandemia partí con el de, el de tres que tenía un año, que era una, una guagua, en, en las reuniones por Zoom que se aparecía, y terminó la pandemia con un niño que ya está hablando, pero esa... esa, esa eh, un poco anécdotas, eh, representan lo que realmente era el teletrabajo. Y también permitió a, a los colaboradores darse cuenta que este balance entre la vida familiar y el trabajo sí se puede hacer de una manera sin perder la productividad. Eh, entonces, esto, este volver a equilibrar la vida personal y la profesional empezaron a también traer estos desafíos eh, de cómo podemos balancear la calidad de vida pero sin perder la productividad.
0: Pongámosle números. Tengo entendido, según algunos estudios que me ha tocado leer, 28% promedio aumentó la productividad con este sistema de teletrabajo. ¿Coincides con, esa, con ese número?
1: Sí, yo coincido. Creo que en un principio fue más difícil la productividad, pero a medida que iba avanzando lo que son las plataformas, la organización, efectivamente un 28% es una cifra que, que calza un poco con lo que nosotros hemos visto. Eh, y, y nuevamente es algo que... Eh, que, que pregunta, nos hace preguntarnos también como, como líderes de organizaciones o como, como pequeñas y grandes empresas también, eh, es cómo ha aumentado la productividad y cómo los colaboradores se sienten. En términos del número, Alfredo, yo alguna de las cosas que te puedo compartir es que eh, el, el trabajo, obviamente remoto, vino con muchos desafíos, pero también muchos beneficios. Y una de las cosas que nos hemos dado eh, cuenta en el estudio es que el 77% de las personas afirman que la pérdida de tiempo que se genera en el desplazamiento de estas grandes ciudades, incluyendo Santiago como, o distintas otras ciudades, obviamente en Chile, es lo que les hace preferir lo que es, lo que es el trabajo remoto en casa. Entonces, la parte del tráfico eh, y la pérdida de tiempo es una de las número uno en términos de, de por qué prefieren esto desde la casa.
0: De acuerdo. Fíjate que ahí me haces recordar eh, un concepto, eh, no sé si la ubicas, la ciudad de los 15 minutos. en donde ¿Qué significa una ciudad de los 15 minutos? En que no nos demoremos más de 15 minutos en llegar al trabajo, al colegio de los niños, a donde tengamos que ir a realizar trámites, al cine, en los lugares de esparcimiento de ocio. Y eso, eh, creo yo, ha ido eh, tomando mucha fuerza durante este último tiempo, María José, porque estamos hoy con una sociedad que cambió, definitivamente. Miremos nada más nosotros un par de años atrás con el estallido social, todo lo que eso comenzó a provocar y lo que estamos hoy día en pleno de trabajo de una, conven una convención constitucional. Eh, claro. Eso muestra que el país de alguna manera cambió. Y no solamente Chile, sino el mundo. Y la gente valora muchísimo... Los tiempos, lo que tú estabas destacando, el tiempo para la familia, el tiempo para uno, el evitar estos grandes desplazamientos. O sea, oye, en estos tiempos perder tres cuatro horas al día en ir y volver al trabajo, o sea, por favor, no, no, no resiste mayor análisis. Entonces, creo que este tipo de situaciones como el home office o el teletrabajo eh, se tiene que mirar mucho más detenidamente por los beneficios que esto también provoca eh, en los colaboradores, pero también al interior del desarrollo del modelo de negocio de cada empresa, María José?
1: Sí, absolutamente. Y el modelo, la primera razón de la preferencia en este caso del trabajo remoto es efectivamente eh, la, el, la, la disminución del, del tiempo en términos de trayecto, pero el 71% de las personas respondieron que la reducción de los costos operativos, todo lo que es el arriendo de una oficina, el mantenimiento de una oficina, gastos comunes, limpiezas, es algo que, lo que también se puede ahorrar gracias Exacto. a lo que es el trabajo remoto.
0: Sí.
1: Nosotros vemos, Alfredo, en todo lo que es los espacios flexibles que manejamos nosotros, vemos muchas empresas que antes querían venir presencialmente cinco días a la semana y, por ejemplo, tenían para 50 personas una oficina de 50 puestos de trabajo y hoy en día, por la rotación, lo hacen, eh, se, se turnan, tienen una oficina más pequeña y tienen estos sistemas de rotación. Entonces eso también genera un ahorro para, eh, en este caso, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas en términos de los costos operativos. Pero también el 51% eh, declara que tiene una mayor eh, concentración trabajando desde, desde la casa lo cual a uno inicialmente... Eh, ¿Como es raro que, eso? Es como raro, pero eso es lo que declaran obviamente los encuestados, eh, pero definitivamente, eh, incluso como anécdota, el 40% cree que eh, la ausencia de códigos de vestir también es un beneficio desde el trabajo remoto, eh, pero a, absolutamente yo creo que todas las personas lo han vivido desde una manera distinta a lo que se vivió los tres primeros meses, que fue muy complicado adaptarse a esta nueva realidad.
0: Sí, fíjate que a propósito de los primeros meses, hay una, un estudio que comenta que el teletrabajo llegó en el mes de marzo del año 2020 a un 72%. O sea, muchísimas empresas se volcaron a este, a este modelo. Me detengo en un par de aspectos que tú has mencionado, María José. Sí. que tiene que ver con el impacto que está teniendo el teletrabajo en colaboradores, pero también en los dueños de los, de los negocios. Cuéntame en el tema generacional, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo anda la percepción y quiénes prefieren más teletrabajo o volver a lo presencial o este sistema híbrido?
1: Mira, en lo que nosotros pudimos descubrir en el estudio es transversal. O sea, lo, los millennials realmente son los que más, eh, en, en, entre comillas, eh, echan de menos un poco la, la presencialidad porque es una generación que incluso muchas veces partió trabajando remoto. Entonces ellos extrañan lo que es conocer a los compañeros, vivir la cultura organizacional, y el 77% de los millennials trabajaría de manera más motivado si tuviesen algún grado de presencialidad con una combinación de trabajo eh, remoto, versus el 100%. Remoto. Pero el resto, lo que es la preferencia del trabajo híbrido, es transversal. Desde la generación X, la, los baby boomers, todos prefieren lo que es lo, el, el trabajo híbrido. Eh, en ese sentido, en Chile, vemos que el 88% de las personas prefieren lo que es el trabajo híbrido, versus un 4% que lo prefiere presencial. Y de esas personas que prefieren el trabajo híbrido, es absolutamente interesante que muchos prefieren lo que es eh, tres días remoto y dos días presenciales. Yeah. Esa es como, como la tónica. Eh, entonces eh, es una cosa que nosotros vemos, por ejemplo, eh, yo lo veo aquí día a día en, en WeWork, como esta tónica de presencialidad, versus remoto, de cómo se arman estos turnos eh, y, y cómo esta rotación entre las distintas personas que trabajan presencial y remoto se da. Ahora, también es muy interesante, Alfredo, porque hemos hablado de lo que es el beneficio del trabajo remoto. Pero también, eh, en la parte híbrida, tenemos el componente también que es muy amplio de la parte presencial. Y en esa parte presencial, vimos en el estudio que también hay muchos eh, beneficios de la parte presencial, y por eso este trabajo híbrido combina lo mejor de los dos mundos. Porque las personas, el, el 75% nosotros vimos de los encuestados, prefieren sí o sí eh, estar algunos días presencial porque se integran las áreas entre el área, por ejemplo, de ventas con el de marketing o el de recursos humanos con el de finanzas, se, se inter interactúan estas áreas, pero también los colaboradores, porque es muy difícil reemplazar ese cafecito después del almuerzo, la conversación de pasillo, y eso también trae un gran valor eh, a, a los colaboradores y también a las empresas que al final ven este beneficio en términos de retención de talento, de, de, de obviamente la satisfacción de los colaboradores, entonces no es un punto eh, que debiésemos olvidar.
0: Fíjate que ahí eh, me detengo en ese, en ese aspecto de la presencialidad porque no sé si esto será eh, más propio de nosotros los latinoamericanos, ¿eh? que somos mucho más de piel, a esto del cara a cara, de conversar, de abrazarse, bueno, ahora estamos sí. un poco más religiosos religios con, con el tema del abrazo, pero eh, el mirarnos, el escucharnos, el vernos ahí eh, presencialmente, pareciera que fuera más parte nuestra, porque me ha tocado eh, bueno, yo tengo hijos que están en, uno en Europa, otro en Australia, y es bastante más fría la, la relación en estos eh, países, entonces como que les da lo mismo si es trabajo desde la casa, mejor todavía, como que no los resienten, pero aquí Pareciera que eso tiene un valor distinto para nosotros, María José.
1: Sí, es interesante lo, lo que tú dices, pero yo tuve la oportunidad de vivir dos años fuera de Chile y en esos años, como tú dices, viví el, algún tiempo trabajando en Estados Unidos eh, y de repente suena como un estereotipo, pero efectivamente yo creo que el trabajo remoto venía más adelantado en, eh, en, por ejemplo en Estados Unidos ya se, veí, se veía veniendo una tendencia en lo que es el trabajo remoto, entonces yo creo que no, no fue un golpe tan fuerte a nivel cultural como fue quizá en estos eh, en nuestros países latinoamericanos pero eh, hay una cosa que yo creo que es, eh, que es importantísimo que se crea la identidad del de grupo de la empresa, eh, sea pequeña, mediana o grande, en esta interacción presencial, porque puede ser una, nosotros tenemos reuniones eh, virtuales todos los días, pero una reunión presencial también a veces tiene su toque especial, porque la reunión en sí, eh, en un Zoom parte de 9 a 10 en punto, pero estos toques un poquito más personales, cinco minutos antes de la reunión, que termina la reunión y uno se queda conversando de los puntos, Exacto, eh, sí. los procesos creativos, los procesos creativos es muy difícil, no es imposible, pero es más difícil que se den de manera virtual a que se den con un pizarrón enfrente en una sala de brainstorming y eh, con este intercambio de información. Entonces, eh, también muchas veces lo que, lo que crea un... un ¿Cuál es la palabra? Un, que afianza a los equipos, eh, obviamente forman relaciones de amistad, forman relaciones de colegas, se arman alianzas estratégicas entre, entre, entre los distintos equipos, entonces es importante no olvidar esos aspectos, porque más allá de lo que yo te pueda contar de, de estos porcentajes, estas son las respuestas que las personas han dado en el estudio correcto Entonces, ellos mismos, el 75% dice, oye, a mí me interesa mucho lo que es la integración con otros colaboradores. Y eso es lo que, eh, lo que busco ¿no? en estos días presenciales.
0: Fíjate que es bien importante destacar este punto para ustedes que nos están escuchando en este momento, porque, la... a ver, yo siempre insisto en este aspecto, María José, el capital humano es el principal valor que tiene la empresa, da lo mismo el tamaño. Puedo tener un colaborador como 1.500 colaboradores en la empresa, pero cada uno de ellos forma parte importante en el engranaje, en el funcionamiento de ese, de ese negocio. Y la presencialidad ahí cobra un aspecto muy, muy importante. Vayamos a los aspectos negativos que nos ha dejado el teletrabajo. Uno de ellos tiene que ver, yo lo conversaba en días anteriores con un médico un traumatólogo, especialista en cirugía de manos, que hablábamos de una patología que aumentó muchísimo en la pandemia, que fue la tendinitis. Porque okay. esto de que la empresa, de un día para otro, porque fue así de violento, claro. eh, tuvo que eh, sobre la marcha Decirle al colaborador, sabes que ya sigamos trabajando, pero te tienes que acomodar en tu casa, búscate un espacio porque obviamente la casa no está preparada para tener una oficina, una silla eh, con todo el tema ergonómico, el computador, el apoyo abrazo, el apoyo muñeco, qué sé yo. Todos eh, estos aspectos, de alguna u otra manera también, nos dejaron algunos saltos negativos. Y lo otro, el tema de la salud mental, fue bárbaro, ¿eh? o sea, la verdad es que todavía estamos con el resabio de de este tipo de alteraciones. Oye, el otro aspecto que tú mencionabas, María José, esto del tema familiar. En la casa, como los niños también estaban en confinamiento porque no iban al colegio, pues estábamos todos claro, encerrados, sí. también provocaba un estrés adicional porque ahí el papá, la mamá, qué sé yo, la familia, dependiendo de cómo estuviera constituida, se tenía que armonizar, organizar para que el papá, la mamá, cumplieran su horario de trabajo, los niños, los que estaban en la edad de estudio, se conectaran para estudiar, en fin. Fueron muchos los desafíos que también nos presentaron ciertas problemáticas, María José. ¿Cómo tienes esta cantidad de insumos ahí? ¿Cómo las han procesado ustedes?
1: Sí, mira, el, el tema que tú mencionas de, de en la casa, obviamente, esta organización, están eh, uno está trabajando, los que tienen niños en el colegio, estábamos encerrados, hacían clases online, no tenían que estudiar, y eso es una de las cosas que la gente... Privilegia en lo que es el trabajo presencial, porque el 45% necesita esa separación en lo que es la vida personal y profesional. Necesitan ese corte, sea eh, de lugar, sea de tiempo, de espacio también, porque lo que tú dices, Alfredo, es absolutamente correcto. Las las casas no estaban preparadas para este trabajo remoto, eh, en términos de equipos, le hace la silla, le hace el teclado, le hace la calidad de internet, incluso el aire acondicionado en verano eh, también es algo que uno encuentra normalmente en una oficina. Exacto, entonces, en, entonces en ese sentido también el, 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 trabajo, el trabajo remoto, sobre todo al, al principio, cuando no estábamos 100% listos, dejó esta secuela, sobre todo, como tú dices, en la salud mental, eh, en, en distintas áreas, con lo, con lo más chiquitito, esta, este balance entre lo que es la, 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 la educación de los niños, las demandas que teníamos de, quizás desde el colegio, o desde otro tipo de instituciones, eh, y balancearlo, obviamente, con lo que es el, el trabajo remoto. Entonces, al principio, eh, absolutamente fue un tema muy difícil, y hoy en día vemos que la gente como te comentaba, más o menos el 45%, prefiere esta separación eh, para poder tener estos espacios distintos y poder enfocarse 100% en la parte presencial y después también tener este balance entre la vida eh, profesional y personal también.
0: En este estudio que realizaron eh, María José, eh, ¿cómo estuvo la participación de eh, hombres-mujeres? ¿Estuvo compartida? ¿Hay diferencias en cuanto a apreciaciones sobre las preguntas que se realizaron?
1: Sí, mira, voy a sacar mi torpedo. permiso porque no me sé claro todos, todos, todos los datos eh, más tranquila Absolutamente <risas> de memoria, sobre todo en la parte de lo que son los hombres y mujeres Pero sí te puedo decir que fue bastante eh, equitativo lo que fueron los hombres y las mujeres yeah. eh, En términos del estudio eh, Nosotros también eh, vimos que la participación fue importante también No solo en hombres y mujeres, sino también en el tamaño de las empresas en lo que era una pyme, en lo que era una grande empresa, participaron realmente como de todos los ámbitos, eh, incluso las, las empresas eh, que, que respondían como nombre de la empresa, decían también que el trabajo híbrido era algo que, que no solo estaban de acuerdo en que lo los encuestados pudiesen responder, sino también ellos desde el punto de vista eh, de, la de la empresa también obviamente les interesaba este trabajo híbrido. Y en ese sentido, Alfredo, lo que te quería comentar es que eh, tanto los asistentes, coordinadores, directores, los gerentes, los socios fundadores y los dueños de la empresa, el 88% elige el modelo híbrido como el modelo ideal. Sí. Y eso también tiene mucho que ver, y acá es interesante, porque yo creo que es, uno se lo hubiese imaginado en Chile distinto, es la confianza que las personas sienten en volver al trabajo. ¿Qué tan seguro me siento en el sentido de las medidas de higiene, de distanciamiento social, y eso a nivel del de estudio, el 56% se sentía muy seguro de volver al trabajo, en términos de todo lo que son estas medidas, en Chile, versus el 70% en Latinoamérica. O sea, en Chile, con, con toda la cantidad de vacunas que tenemos, igual tenemos una sensación que hay un poquito más de inseguridad en términos de lo que es todas las medidas preventivas de regresar al trabajo.
0: De acuerdo, estamos más temerosos acá más en, temeroso. en Chile. Más temerosos, eh, María José, en el término de... No sé si hay algo más que quieras relevar del estudio que ustedes realizaron que consideres que es importante.
1: Mira, yo en realidad lo que, lo que considero que es importante, y más que nada por la industria en la que estoy, es que muchos de los colaboradores les gustaría, y, y en, en este sentido me detengo, les gustaría tener un espacio más cercano a casa para poder tener los días presenciales. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, y, y como una tendencia, es que las grandes empresas, por ejemplo, antes tenían su oficina, yo hoy día estoy sentada en el edificio de Apoquindo, tenían toda su oficina en Apoquindo, y la gente tenía que venir desde distintas comunas a trabajar a lo que sería como el headquarter. Pero hoy en día vemos que las empresas tienen como su headquarter en un edificio, como sería el de Dapuyindo, pero tenemos también empresas que tienen como oficina satélite en nuestro edificio en Galería Vivo en el centro. Entonces las personas siguen yendo a la presencialidad, pero no necesariamente tan a distancia de donde están las empresas. Vemos que las empresas se están expandiendo un poquito más en términos de ofrecer a sus colaboradores lugares más cercanos a sus comunas de donde viven para lo que sea el trabajo presencial. Esa yeah. es una tendencia que estamos viendo, la otra tendencia que, que te la comenté es que vemos que las empresas están buscando y esto es transversal, pequeñas, medianas y grandes empresas están buscando espacios de trabajo que sean flexibles en términos de, eh, de rotación, porque acá es, es interesante por ejemplo algún caso de una, de una PyME que está en proceso de crecimiento normalmente parten con una oficina más chiquitita, pero crecen rápido o crecen más colaboradores y automáticamente incrementan el número de puestos de trabajo, y eso también se da basado en cuántos colaboradores tienen de manera presencial versus remoto. Ya no existe la oficina para 100 personas que sean 100 puestos de trabajo, eso quedó absolutamente obsoleto, ahora uno busca estos espacios más flexibles para poder adaptarse también al modelo de trabajo híbrido.
0: Eh, a propósito de las pymes, eso se me olvidó preguntarte, sí. María José, eh, ¿tienes ahí un detalle de cuál ha sido la preferencia de las pymes en cuanto tanto los colaboradores, por una parte, como los dueños de, la, de las pymes, en este sistema híbrido?
1: Absolutamente. Las pymes son el, el único como tamaño de, de empresa que prefiere el 100% el modelo de trabajo híbrido.
0: Tanto los colaboradores,
1: mira. 100%, sí, 100% según el estudio.
0: Ya, mira, interesante ese, ese punto, ¿eh? Súper interesante. Aquí, en todo caso, hay que hacer la diferenciación de que estamos hablando de empresas que realizan cierto tipo de actividad económica, porque no todas, todas las empresas en Chile eh, están preparadas para realizar un sistema híbrido porque hay actividades económicas como la agricultura, qué sé yo, la pesca y un montón de otras que es imposible que desarrollen, a no ser que sea la parte administrativa ¿De Exacto. la organización la que pueda acoger este sistema híbrido, María José?
1: Exacto, no, absolutamente son de las empresas que tienen la opción de hacerlo remoto o que, que, que tuviesen la opción de hacerlo remoto, prefieren hacerlo de manera híbrido, pero como bien tú dices, obviamente hay industrias que es imposible hacerlo híbrido de manera remoto, pero dentro de las que tienen la, la opción de elegir sería el 100% híbrido.
0: Bien, 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 me llamó la atención ese número de las pymes, no me lo esperaba.
1: Sí,
0: <risa> muy eh,
1: interesante. Sí,
0: muy, muy. Oye, María José, una consulta más personal. ¿Hace cuánto tiempo que estás eh, como gerenta general de, ahí de WeWork Chile?
1: Hace seis meses empecé con este tremendo desafío. Eh, muy contenta, pero sí, llevo seis meses.
0: Ya, y, y fíjate que, ¿por qué te pregunto esto? Porque hemos conversado también acá en el espacio lo que es la participación de la mujer en Chile y en América Latina puntualmente, porque en otras partes del mundo se va distinta la incorporación de las mujeres en cargos gerenciales o en ocupación de puestos que son mucho más importantes en la toma de decisiones. ¿Cómo ves tú que ha ido avanzando, o podríamos decir que se vaya disminuyendo esta brecha de la participación femenina?
1: Sí, bueno, nosotros en WeWork estamos absolutamente comprometidos a disminuir la brecha en lo que es la, eh, y trabajar obviamente en lo que es la equidad de género, en Chile tenemos más del 77% de nuestro equipo son colaboradoras mujeres. Y también interesan, interesantísimo saber que nuestra CEO a nivel regional, Claudia Woods, nos representa. También tenemos a nuestra GM para todo lo que es el Cono Sur, Karen, luego estoy yo como gerente general, y también el 55% de nuestras líderes en Chile eh, también obviamente son representadas por mujeres, así que estamos muy orgullosos eh, de esas cifras también y contribuyendo día a día a disminuir la brecha.
0: De todas maneras, además que la incorporación de la mujer en puestos importantes, sobre todo lo que es toma de decisiones, hay estudios que esto lo validan hace pero, décadas, es muy interesante porque aquí se dan eh, ciertas condiciones, eh, María José, que seguramente tú también lo has eh, vivido, de una visión distinta, de una visión diferente que pueda tener la mujer en el enfoque o en el tratamiento de una problemática, eh, que las mujeres tienen una capacidad muchas veces de resolutiva muy distinta a la, a la de un hombre. Y esto no lo digo yo por diferencia de sexo, así de una manera antojadiza, sino que porque son las condiciones de uno y de otro, que lo interesante para mí siempre ha sido, es trabajar en lo que es el complemento de ambos talentos o de ambas capacidades, María José.
1: Absolutamente, sí. Nosotros, bueno, aquí desde WeWork siempre buscamos el complemento, como tú dices. Creo que ambas, eh, ambos géneros tienen la posibilidad de... de de compartir, de, de llegar a, obviamente a los objetivos juntos, pero cada uno de colaborar eh, sin pensar en estereotipos y siempre trabajando obviamente para, para lo que es el bien de, de los colaboradores y de, y de la organización también.
0: Absolutamente. Oye, el tiempo pasó volando, pero no te puedo dejar... Volando. De... Sí. Mira, quiero preguntarte lo siguiente. Eh, en esta vuelta a la presencialidad, eh, sí. que ha ido aumentando en cada uno de los países acá en América Latina, ¿cómo ha estado la ocupación física ahí en WeWork?
1: Eh, vemos un aumento que mes a mes se refleja en lo que es la ocupación. Hoy tenemos un 56% de ocupación a nivel Chile, pero ya tenemos edificios que tienen sobre el 80% de ocupación, lo cual es fantástico. Eh, y eso vemos que está aumentando mes a mes la demanda eh, por estos espacios flexibles, creo que ten está teniendo, no, no que ha tenido, pero está teniendo un boom, eh, y eso se refleja obviamente en la ocupación.
0: Correcto, y además que también se conecta con lo que tú nos comentabas hace poco, que conectado con este aumento de ocupación es también en el formato en que esas empresas están ocupando estos espacios. Así que viene relevante esa información, María José.
1: Sí, muy interesante.
0: Ya pues, Le quiero dar las gracias a nuestra invitada con la cual hemos compartido este interesante tema, María José Barreda Cerda, gerenta general de WeWork Chile. María José, muchísimas gracias por estos minutos
1: No, gracias a ti Alfredo me encantó la entrevista y se me pasó volando el tiempo
0: Qué bueno, yo también me entretuve muchísimo, y ustedes <ríe> espero que también hayan aprovechado de tomar nota de cada uno de los aspectos que estuvimos conversando con nuestra invitada cualquier duda recuerden siempre canalizar a través del más 569-5233-1031 1031 <tose> Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Al momento de despedirme, primero espero que hayan eh, podido apreciar y disfrutar y también tomar los principales conceptos de las ventajas que significan tener un trabajo híbrido, ¿ya? dependiendo por supuesto de la actividad económica que cada uno de ustedes desarrolle, puede aprovechar las ventajas eh, que tiene para sus colaboradores y para la gestión del negocio, realizar eh, este trabajo eh, combinado, a presencial y también trabajo remoto. Buena, buena conversación. Oye, al momento de despedirme quiero compartir una invitación, eh, porque creo que es importante estar siempre incentivando a los emprendimientos de distintos tipos. Bueno, les cuento que Brain Chile abre convocatoria para premiar proyectos científico-tecnológicos de hasta 60 millones de pesos. Hasta el 20 de mayo se puede postular al programa que busca contribuir al desarrollo de nuevos emprendimientos de base científico-tecnológicos creados en instituciones de educación superior de Latinoamérica. Este, esta convocatoria busca premiar a equipos que incluyan estudiantes de pre- o posgrado Académicos y/o investigadores que estudien o trabajen en instituciones de educación superior y que tengan un emprendimiento con resultados de laboratorio, tesis, prueba de concepto o prototipos. Quienes estén interesados vayan al sitio web, de, sitio web, perdón, sitio web de brainchile.cl. Ahí podrán eh, obtener toda la información para participar de esta convocatoria. Ya. Gracias por acompañarnos, los dejo invitados invitadas para que mañana eh, miércoles nos volvamos a encontrar con otro episodio de CE Chile. Un abrazo y que tengan una muy buena jornada. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.